0: herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast und dabei bist bei unserem blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heißt, mach dieses Jahr zu deinem Jubeljahr. Denn äh, die Tatsache ist ja, dass Jesus uns ein Jubeljahr erkauft hat. Und wir lesen das in Lukas Kapitel 4, so ab Vers 19. Jesus, halten wir mal fest, kommt aus der Wüste in der Kraft des Geistes. Er kommt nach Nazareth. Und in Nazareth setzte sich, man reicht ihm die Schriftrolle, er liest Jesaja und er liest was Interessantes und dann sagt er was ganz, ganz Wichtiges und ganz Interessantes. Und das ist etwas, was ich möchte, dass wir verinnerlichen. Eigentlich halte ich heute zwei Botschaften. Einmal übers Jubeljahr, das jetzt gilt, und einmal, wie dieses Jubeljahr angefochten wird in deinem Leben. Okay? Denn einmal ist es nämlich so, dass Gott Segen über dich beschlossen hat, andererseits wird dieses Segen aber auch herausgefordert. Und da musst du Nerven bewahren, kühlen Kopf bewahren. Aber zunächst mal zur richtig guten Nachricht, bevor wir dann zur, zur Kontrastbotschaft kommen. Zunächst mal, Gott, Jesus hat ein Jubeljahr für dich erkauft. Was ist ein Jubeljahr? Bevor ich das erkläre, lesen wir vielleicht zunächst mal Lukas Kapitel 4. Amen. Jesus sitzt in der Synagoge von Nazareth und er sagt folgendes, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das griechische Wort für Salbung hier ist Krio. Davon kriegen wir unser Wort Christus. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil ich der Christus bin, sagt Jesus hier. Armen gute Botschaft zu verkündigen. Was ist gute Botschaft für Arme? Dass sie nicht arms bleiben müssen, sondern dass sie auf einen grünen Zweig kommen. Dass sie wirtschaftlich auf einen grünen Zweig kommen. Amen. Er hat mich gesandt, Gefangenenbefreiung auszurufen. Vielleicht bist du im Gefängnis und du hast es reichlich verdient. Er musst jetzt warten, bis deine Haftstrafe vorbei ist. Aber es gibt auch noch andere Gefangene, schau, politische Gefangene zum Beispiel damals. Gefangene, die, die in eigenen Gefängnissen feststecken, die die Kontrolle über ihr Leben verloren haben, die Drogen nehmen, die, die die keinen Frieden mit ihren Nachbarn halten können, alle diese Dinge. Das sind auch Gefängnisse. Und von diesen Gefängnissen hat Jesus uns auch freigekauft. Jesus sagt, er ist gekommen, um Gefangenen Befreiung auszurufen. Blinden, dass sie wieder sehen. Es ja, das, das hat zwei Bedeutungen. Einmal die buchstäblich Blinden, denn Jesus hat viele Blinde geheilt. Aber auch diejenigen, die schlicht und einfach die Stange im Nebel haben, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, die blind sind, die nicht wissen, was als nächstes kommt in ihrem Leben. Jesus gibt dir eine Zukunft, Jesus gibt dir Perspektive. Er gibt den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Und Zerschlagene oder auch Unterdrückte, das kann auch Unterdrückte heißen dieses Wort. Unterdrückte in Freiheit hinzusenden. Ist es gut, wenn die unterdrückt was? Ob das jetzt unterdrückt von Krankheit ist oder von bösen Menschen unterdrückt ist? Wenn das aufhört, wenn du frei bist, wenn du einen üblen Arbeitsplatz hast und plötzlich gibt dir der Herr einen neuen, einen besseren. Ist doch alles wunderbar. Er gibt also zerschlagene in Freiheit, zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. So dieses Wort angenehmes Jahr des Herrn, das überlesen wir einfach so. Wir denken, jo angenehmes Jahr, wir sollen halt ein gutes Jahr haben. Dieses Jahr soll ein gutes Jahr werden. Wunderbar. Aber das ist ein feststehender Begriff in der Bibel. Jesus spricht hier vom Jubeljahr. Jesaja hat auch vom Jubeljahr seiner Zeit gesprochen. Das angenehme Jahr des Herrn ist das Jubeljahr. Das ist feststehend definiert. Ich sage euch jetzt, was das Jubeljahr ist. Kannst du nachlesen im 3. Mose, Kapitel 25, Kapitel 27 auch noch. Können wir nicht aufschlagen hin, denn die Zeit läuft. Aber folgendes. Dieses Jubeljahr, das begann am Versöhnungstag. Versöhnungstag ist der Tag, an dem Israel sich mit Gott versöhnt hat, Opfer dargebracht hat, sich quasi bekehrt hat, neu bekehrt hat, neu zum Herrn ausgerichtet hat. Jetzt muss man wissen, dass dieses Jubeljahr, dieses angenehme Jahr, nur einmal in 50 Jahren stattgefunden hat. Zeiten haben die meisten nur einmal im Leben erlebt, so dieses Jubeljahr. Aber was kennzeichnet dieses Jubeljahr? Was ist das Besondere? Gut, es beginnt also mit einer nationalen Bekehrung mit Jom Kippur, mit dem Versöhnungstag, mit der Vergebung der Sünden. Ist quasi ein Symbol für die Bekehrung. Die meisten bekehren sich nur einmal im Leben. amen. Und so beginnt auch dein Jubeljahr mit deiner Bekehrung, mit der Versöhnung zu Gott. Also mit Gott. ist der Moment, in dem du Jesus in dein Leben einlädst, ihn bittest, dir deine Sünden zu vergeben und ihn um einen neuen Anfang bittest. Und die Israeliten wussten, in diesem 50. Jahr bekomme ich einen neuen Anfang. Was ist da passiert? Was hat dieses Jahr definiert? Als allererstes Vergebung und zweitens auch die Vergebung von Schulden. Wenn jemand Schulden hatte bei anderen Leuten, dann sind die in dem Jahr vergeben worden. Finde ich bemerkenswert. Wenn du dein Grundstück aus irgendwelchen Gründen, deine, deinen Bauernhof, dein Gut, deine Ecke aus irgendeinem Grund verkaufen musstest in diesen 50 Jahren, weil deine Familie irgendwie ins Trudeln gekommen ist, dann hast du in diesem 50. Jahr deine, deinen Bauernhof, dein Grundstück, alles wieder zurückbekommen. Einfach so, zack, ist es dir wieder zugefallen. Und du hast einen vollkommen neuen Anfang machen können. Das ist dieses Jubeljahr, ein neuer Anfang. Gott garantiert dir einen neuen Anfang. Dafür spricht dieses Jubeljahr. Und ihr Lieben, jetzt sage ich euch mal was. Dieses Jubeljahr, das hat vor 2000 Jahren nach der Auferstehung begonnen, aber es hat nie mehr aufgehört. Wir sind immer noch im Jubeljahr. Trete ich mal zu deinem Nachbarn und frage ihn, jubelst du? Schau, die meisten, die jubeln nämlich eher nicht. Oder nicht so sehr, wie sie eigentlich könnten und wie sie sollten. Wenn wir zu sehr aufs Negative schauen, dann gehen wir unter. Wenn wir aber uns bewusst machen, dass wir im Jubeljahr Gottes leben, dass sein Lächeln über uns ist, ja, sein Lächeln ist über dir, dass sein guter Wille, seine Wille sein Wille zur Gebetserhörung, dass es das alles da ist, egal ob wir das fühlen oder nicht, hast du das gehört? Dieser gute Wille Gottes, die gegenüber ist da, einfach weil du in Christus bist, weil du Jesus angenommen hast. Wenn du diese Haltung verinnerlichst und ergreifen tust, dann muss es aufwärts gehen mit dir. Oh, mein, oh, mein, oh, mein, oh mein. Jesus sagt, ich bin gekommen, um auszurufen, das angenehme Ja des Herrn. Gott ist nicht mehr sauer auf dich. Er wird nicht mehr Feuer und Schwefel auf dich regnen lassen, sondern er kommt dir entgegen mit offenen Armen, um dir zu vergeben und dir einen neuen Anfang zu geben. Immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Seine Gnade ist neu jeden Morgen. Ja, das ist die Wahrheit, die ich in uns verankern möchte. Du musst aber dieses Jahr zu deinem Jubeljahr machen, indem du diese Wahrheiten ergreifst und bejahst in deinem Herzen. Denn wie, wie gesagt, ist es ist nicht immer so, dass sich die Welt dann auch entsprechend verhält. Manchmal musst du die Welt und deine Umstände dazu, dazu zwingen, dass sie Gott gehorchen. Wieso brauchst du eben dieses Bewusstsein, hey, ich bin in Ordnung mit Gott. Gott ist in Ordnung mit mir. Er erhört meine Gebete. Seine Ohren sind auf mein Gebet gerichtet. Und er wird mir rasch Erhörung schenken. Und du sagst jetzt vielleicht, aber, 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 aber. Ja, genau. Auf dieses aber, aber kommen wir jetzt gleich noch dazu sprechen. Aber zunächst gehen wir mal zu Epheser Kapitel 2, zu den ersten zehn Versen. Die sind so wunderbar. Die beschreiben... Die beschreiben unseren, unser angenehmes Jahr, unseren Tag der Erlösung. Machen die, lesen wir deswegen miteinander. Wir arbeiten uns dadurch. Ist das in Ordnung mit euch? Amen. Oh, Maja Mai, wir brauchen das. Schau. Wir müssen uns jeden Tag hinsetzen und diese Dinge durchdenken. Jeden einzelnen Tag. Damit es auch hängen bleibt bei uns. Wer ist jeden Tag? Ah, doch, mehrere? Alles klar. Ja, natürlich. Du trinkst jeden Tag und so musst du dich auch geistlich ernähren. Denn was sagt Jesus? Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das von, aus dem Mund Gottes ausgeht. Wenn dieses Wort Gottes in die Wurzeln schlägt, dann bist du Überwinder, auch wenn du zum Schluss nicht so aussiehst. Ja, beziehungsweise mittendrin mal nicht so aussiehst. Oh, mei, 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 Wie gesagt, ich komme noch drauf. Zunächst, bevor wir Epheser Kapitel 2 lesen miteinander, schau, Paulus greift den Gedanken des angenehmen Jahres auf. Und er macht es nicht zum angenehmen Ja, sondern er er nennt es den Tag des Heils. Im zweiten Korinther Kapitel 6, in Vers 2, da sagt da heißt Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Nochmal, nochmal. Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Es wäre doch gut, wenn man zur angenehmen Zeit leben würde und am Tag des Heils leben würde. Amen. Denn zwei Sachen, Erhörung und Hilfe, sind hier verheißen. Und damit wir es auch wirklich kapieren, damit sogar ich kapiere, wo ich ein wenig langsam bin in diesen Dingen, erklärt Paulus das nochmal und unterstreicht es. Er sagt, siehe, wart mal auf, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Die Sache war nämlich die, dass die Korinther, an die das geschrieben wurde, dass die notorische Streithansel waren, dass sie mit allem beschäftigt waren, nur nicht mit Gott und seinem Wort. Ja, die haben geschaut, wer lauter singen kann, wer lauter hüpfen kann, wer lauter in Sprachen jubeln kann. Und natürlich haben sie nachgeschaut, wer geistlicher ist. Ich gehöre zu Paulus, ja, ich gehöre zu Petrus, Der ist einer von den Originalzwölfen. Ich, ich gehöre zu Christus, ich bin einer von den besonders Geistlichen, ja. Und so, so, so war Konkurrenzdenken da. Es war alles Mögliche in der Gemeinde da. Großes Maß an Fleischlichkeit auch. Der Ordner und die Ordnerin, die haben hinterher Sachen miteinander gemacht, obwohl sie nicht verheiratet waren, die jetzt nicht so in Übereinstimmung waren mit dem Wort Gottes. Und Paulus hat sich damit halt so auseinandergesetzt und hat gesagt, jetzt passt mal auf, dass ihr an der Gnade, die Gott euch anbietet, nicht vorbeigleitet. Das kannst du nämlich durch Weltlichkeit, durch Abgelenktheit, durch Blödheit. Oder Unglauben. Und Paulus sagt deswegen, Leute, Gottes gute Wille strahlt euch entgegen. Jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist unser Jubeljahr. Und jetzt lesen wir einfach mal ein paar Verse aus Epheser. Epheser Kapitel 2. Auch euch hat er, Jesus, auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Tod bedeutet getrennt von Gott, ohne Kraft Gottes im Leben ohne Auferbauung Gottes im Leben, ohne Zuversicht. Ihr wart tot in Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, das heißt gewohnheitsmäßig unterwegs wart. Ihr habt Dinge gemacht, die schädlich waren, schädlich für euren Körper, schädlich für euren Kopf. Ihr habt Dinge mit eurem Kopf gemacht, die nicht gut waren, mit eurem Körper, die nicht gut waren. Naja, aber ihr wart gar nicht so anders als die anderen der Welt, denn ihr habt gewandelt gemäß dem Zeitlauf dieser Welt gemäß dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. In denen, die nicht mit Gott gehen, in denen, die immer einen Grund brauchen, warum man Gott nicht nachfolgen soll oder muss. Ja, man weiß es ja nicht so genau und überhaupt. Jesus von einer Jungfrau geboren, ja das kann aber auch junge Frau heißen. Nur wo ist dann das Besondere, wo ist dann die prophetische Aussage? Ja, Die junge Frau wird schwanger werden, passiert jeden Tag, meine Güte. Die Jungfrau wird schwanger, das ist besonders, das wollte damals der Herr ausdrücken. Nur als Beispiel jetzt, weil sich Leute an alle Möglichen aufhängen. Jesus war gar nicht wirklich im Tod, der kam nach drei Tagen einfach wieder raus, nachdem er also den Stein vom Grab weggerollt hat. Ja, natürlich. Nee, Im Gegenteil. Jesus ist tatsächlich auferstanden, nachdem er gestorben ist. Amen. Aber wie gesagt, es gibt diese ablenkenden Gedanken, die in den Leuten halt vorherrschen in den Söhnen des Ungehorsams. Unter diesen hatten wir auch einst alle unseren Verkehr, in den Begierden des Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren. Ein Kind des Zorns zu sein, bedeutet, es passieren schlecht. Es dauern zu Sachen des Gerichts, es passiert ständig Gericht, irgendwas geht ständig schief. Es ist definitiv nicht Hilfe Gottes unterwegs für die Kinder des Zorns. Die fallen vom Regen in die Traufe, von einem Problem ins nächste. Jetzt verzetteln sie sich hier und dann verzetteln sie sich da. Bis sie zum sind, wird sind, dass sie nicht mehr wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Wie auch die anderen. Jetzt, jetzt kommt Vers 4. Also Nachdem Paulus jetzt die, das Problem beschrieben hat, die Verirrung und Verwirrung der Menschen, kommen wir jetzt in Vers 4 zur Erlösung. Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit. Gottes war es. Er ist reich an, er ist reich an, Barmherzigkeit dir gegenüber. Glaubt es, zieht er das an, bekennt es und dann erlebst du er das auch. Und um seine, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in Übertretungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht als Jesus auferstanden ist, bist du mit ihm auferstanden. Du hast dich in seine Auferstehung eingeklinkt, in dem Moment, in dem du Christ geworden bist. Jetzt bist du seines Auferstehungslebens teilhaftig. Jetzt bist du kein Kind des Zorns mehr, sondern ein Kind des Wohlgefallens. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, na du Wohlgefälliger. Du bist jetzt ein Kind des Wohlgefallens. Ein Kind des Wohlgefallens. Hm. Aus Gnade seid ihr gerettet, das bedeutet, obwohl du ein, eine unappetitliche Person warst, ist trotzdem der Herr gekommen, weil er dich so sehr geliebt hat, er hat dich nicht gesehen, wie du bist, sondern was aus dir werden kann und dann hat er dich genommen und hat dich gerettet und hat dir das Evangelium präsentiert und du hast ja dazu gesagt, es ist wunderbar. Er hat dich mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade bist du gerettet. Du musstest nicht selber tun. Du musst es nicht erst gut werden, bis Gott dich angenommen hat, sondern Gott hat dich angenommen, so wie du bist. Und jetzt macht er dich gut. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Mitsitzen bedeutet, wir sitzen mit Jesus auf seinem Thron. Also wenn du mit Jesus auf seinem Thron sitzt, weil du in Christus bist. Wenn du in Christus bist, bist du dort, wo der Christus ist. Der Christus sitzt zur Rechten des Vaters. Dann musst du dich also nur nach links drehen und musst ins Ohr Gottes hineinreden. Bedeutet, er will dich hören, er wird deine, er wird deine Gebete, er wird deine Verheißungen, die du ihm präsentierst, die du erfüllt haben möchtest in deinem Leben, er wird, er wird, sich schnell, er wird danach trachten, sich schnell in deinem Leben wahr werden zu lassen. Das sind alles die Teile dieses, dieses Jubeljahres, die der Herr dir erkauft hat. Also du dürfst wirklich jetzt mit Jesus auf seinem Thron sitzen. Warum sitzt er dort? Damit er in den kommenden Zeitaltern, schau, du wirst nämlich ewig leben, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte, nicht in Strenge, sondern in Güte, an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es wird dir einfach geschenkt. Das Gute wird dir geschenkt. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Aber der Einzige, der dir Angebote macht, die zu gut sind, um wahr zu sein und die dann doch wahr sind, ist Gott. Wenn ein Mensch dir diese Angebote macht, ist es eine Sache. Aber es ist Gott hier. Und jetzt möchte er, dass du den Blick auf diesen Tatsachen, auf diesen geistlichen Tatsachen, auf diesen Erlösungstatsachen ruhen lässt. Gewohnheitsmäßig ruhen lässt. So wie du gewohnheitsmäßig früher, was weiß ich, gesoffen hast, gequemt hast, auf Partys gegangen bist, mit über andere hergezogen hast, boshaft warst und so weiter, so möchte er, dass du jetzt gewohnheitsmäßig ihn lobst, ihn preisen tust und an seine Verheißungen denkst und an seine Güte denkst und die erlebst und dich an seinen Erhörungen erfreust. Gott will, dass du jeden Tag Erhörungen Gottes hast. Er will, dass du jede Woche Gebetserhörungen hast, an denen du dich freust und aufgrund derer du dich bei ihm bedankst und ihn verherrlichst. Halleluja. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Diese Dinge werden dir alle geschenkt. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen. Schau, du bist Gottes Idee. Dich gibt es nur deswegen, weil Gott dich wollte. Wenn du also wieder aus der Dusche raussteigst und dich im Spiegel anschaust und dir denkst, huu, dann denk dran, hey, Gott wollte dich. <lacht> Gott wollte dich. Hans also, ich sage, ui, sagen, ja. Und so, du liebst mich, Herr. Ja. Und du bist dann geschaffen zu guten Werken, die Gott bereitet hat, damit du in ihnen wandeln sollst. Gute Taten zu tun, sollte was Natürliches sein, sollte ein Ausfluss deiner Persönlichkeit sein. Leg mal drauf an, das ist mir ein Anliegen, Leg's mal drauf an, angenehm zu sein. Leg's mal wirklich darauf an, angenehm zu sein. Wenn du es ein wenig übertreibst, macht nichts. Sei ruhig freundlich, immer ein freundlicher als bisher. Ja, halt ruhig ab und zu mal jemand an die Tür auf oder oder sei mal positiv. Leg's mal drauf an und schau mal, was passiert. Und pass auf, was passiert. Du wirst dich wundern, wie plötzlich Türen für dich aufgehen, einfach weil du das Aroma Christi verbreiten tust. Hm. Amen. Gut, ihr Lieben, das war jetzt die eine Hälfte meiner Botschaft. Okay, jetzt komme ich zur anderen, zur Kontrastbotschaft. Jetzt sage ich dir ein Geheimnis, das kein Geheimnis ist. Du weißt es schon, dieses Jubeljahr wird angegriffen werden. Okay, von geistlichen Mächten, denen es nicht gefällt, dass du Gott lobst und preist und dass du dich in ihm freust und und, und jubelst. Und es ist es ist irritierend, aber es ist normal. Und ich möchte Folgendes vorschlagen. Du kannst dein Leben betrachten als eine Abfolge von Katastrophen, von gescheiterten Beziehungen, von Entlassungen, von Krankheiten, von all diesen Dingen. Oder du kannst dein Leben als eine Abfolge von Erfolgen betrachten. Lass mich zu Jesus gehen, damit ihr erkennt, was ich sagen will. Jesus hätte wirklich, wirklich dauerfrustriert sein können. Das war er aber nicht. Paulus hätte dauerfrustriert sein können. Er sagt, wir Apostel, mir kommt es vor, als ob Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hätte, als den Kehricht der Welt, als das als das Gespei der Menschen. Wir waren verachtet. Und trotzdem sagt dieser selbe Paulus im zweiten, Timothei, äh, im zweiten Korinther Kapitel 2, Vers 14, Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher. So, er hat registriert, ja, ich war ständig verfolgt und wir sind wieder Abschaum der Menschheit, so werden wir behandelt, einerseits. Andererseits aber führt Gott uns alle Zeit im Triumphzugum her. Merkst du doch was? Du erkennst in diesen beiden Aussagen von Paulus Licht und Schatten und du erkennst es auch bei Jesus. Jetzt pass mal auf. Jesus wird von Johannes dem Täufer getauft. Er geht unter das Wasser, er kommt hoch, Johannes ruft aus, dies ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnehmen wird. Alle freuen sich, alle schauen Jesus interessiert an. Jesus geht aus dem Wasser heraus, er betet, der Himmel tut sich auf, der Geist Gottes steigt auf ihn herab und eine Stimme spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die Menschenmenge ist zutiefst beeindruckt. Gott, der Herr, höchstpersönlich hat seinen Sohn als solchen bejaht und bestätigt. Wird doch mal gut, oder? Stell dir mal vor, du kommst zur Eingangstür rein und, und eine Donnerstimme kommt vom Himmel und spricht zum Chef. Chef, dieser ist dein neuer Mustermitarbeiter, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Du würdest sagen, Yo, Chef, wir können jetzt mal über das Gehalt sprechen. <lacht> okay, irgendwie sowas, wäre doch prima. Oder mit Donnerstimme, dies ist deine zukünftige Ehefrau. Wäre prima sowas, oder? Natürlich. Jetzt pass auf. Das ist in Matthäus Kapitel 3, Vers 17, denke ich, ganz zum Schluss. Jesus betet, die Stimme kommt, das ist alles wunderbar. Du bist der Mann, du bist du bist es, Jesus. Du bist mein geliebter Sohn. Und dann kommt der Geist Gottes auf ihn und er treibt ihn wohin? In die Wüste, in die Wüste. Und dann einen Vers weiter spricht der Teufel zu ihm. Grad spricht noch Gott zu ihm. Zwei Verse weiter spricht der Teufel. Wenn du Gottes Sohn bist, Grad sagt der Vater, du bist mein Sohn. Und jetzt kommt der Teufel und, und stellt das alles in Frage. Nach 40 Tagen Fasten. 40 Tage in der Wüste. 40 Tage unter wilden Tieren. 40 Tage Fasten, ihr Lieben. Ich sage euch, das ist kein Zuckerschlecken. Wir können an Elia denken. Elia ist in die Wüste, ist dort von einem Engel gespeist worden. Und nochmal, ist zweimal von einem Engel gespeist worden und in der Kraft dieser Speise ist er dann 40 Tage in der Wüste herumgelaufen, musste nicht mehr essen, war fit, war gut drauf, spitze. Nur, Jesus war 40 Tage in der Wüste, ohne dass ihn ein Engel gespeist hat. Verstehst du, weißt du, was das bedeutet? Dass er hungrig geworden ist und zum Schluss war er wirklich hungrig. Und der Teufel kommt zu ihm und sagt, hey dein Gott hat doch Schöpferkraft. Wenn du sprichst, dann tut sich was. Jetzt sprich zu diesen Steinen da. Es war ja keine Sandwüste, sondern eine Stein- und Felswüste. Und da lagen Teile, Felsen rum, die sahen wirklich aus wie Leiber von Brot. Kann ich mir gut vorstellen. Ich war schon in dieser Wüste. Und was sagt Jesus? Jesus lässt sich auf die Diskussion gar nicht ein. Schau, pass mal auf. Gott hat ihn bestätigt, du bist mein Sohn. Und jetzt ist dieser selbe Sohn in der Wüste. Er hungert, seine elementaren Bedürfnisse sind nicht befriedigt. Und der Teufel kommt und sagt, wenn du es wirklich bist, dann setzen wir deine Superkräfte jetzt ein für dein körperliches Heil. Du bist kein guter Messias, wenn du hier verhungerst. Und Jesus sagt, ja, mein Wort hat Schöpferkraft, wohl, wohl. Aber wir leben nicht von vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Und wenn Gott zu mir sagt, ich soll jetzt hier in die Wüste gehen, ja, dann würde er schon wissen, warum das der Fall ist. Ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht, ich wäre jetzt viel lieber bei den Menschen und würde dort predigen, aber es ist halt nicht. Jetzt will er, dass ich hier bin. Und Jesus wieder steht dann dem Teufel hier wieder und wieder. Und er sagt jedes Mal, es steht geschrieben. Merkt ihr den Kontrast? Gerade eben der Geist Gottes, der auf ihn kommt und die Stimme des Herrn. Und jetzt ein paar Fäße weiter ist er mit dem Teufel unterwegs. Aber jetzt pass auf, was passiert. Sehr, sehr gut. Wir sind dann jetzt in Lukas Kapitel, Kapitel 4. Nachdem also der Teufel äh, seine Versuchungen hier angebracht hat und Jesus nicht darauf einging, hat der Teufel ihn verlassen. Und es heißt, und Engel traten herzu und dienten ihm. Die hätten wir vorher auch gut brauchen können. Amen warum kamen die nicht am Anfang und haben gekocht für ihn? Und jetzt hinterher kommen sie. Jesus hätte sauber sein können. Er hätte sagen können, Vater, warum nur? Hat er aber nicht gemacht. Wisst ihr, was wir lesen? Jetzt für den Lukas. Jesus kam in der Kraft des Geistes aus der Wüste. Die Begegnung mit den Teufeln hat ihn nicht schwächer gemacht, sondern stärker. Und ich sage jetzt mal ein Geheimnis. Wenn du richtig mit der Versuchung umgehst, würde ich die Versuchung auch nicht schwächer machen, sondern die wird dich stärker machen. Amen. Jesus kam nicht besiegt und voller Zweifel aus der Wüste. Warum nur? Warum hat Gott es zugelassen? Warum nur? Nö, er kam mit der Kraft des Geistes und hat begonnen zu predigen und zu lehren. Und so kam er auch nach Nazareth. Und er hat dort in Nazareth die Predigt gehalten, auf die Israel, auf die Nazareth seit Jahrhunderten gewartet hat. Wir haben immer gebetet, jeden Sabbat, oh Gott im Himmel, lass den Messias kommen. Lass das goldene Zeitalter des Messias anbrechen. Lass den Messias kommen. Lass das angenehme Jahr, lass das Jubeljahr des Messias anbrechen. Gott! Mach halt! Und jetzt kommt Jesus und setzt sich. Und er rollt Jesaja auf. Ich stell dir das mal vor. Er sitzt da auf der, auf dem Stuhl. Das ist kein Stuhl, sondern ein steinerner, ein steinerner Thron quasi, der in diesen Synagogen stand. Ich saß schon mal auf so einem, deswegen weiß ich das. Er sitzt also dort und, und er rollt das, die, die, die Schriftrolle auf. Er ist quasi dahinter verborgen, ja. Er schaut vor und dann fängt er an zu lesen, was ich euch gerade vorgelesen habe. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Armen, gute Nachricht zu verkündigen. Blinden, dass sie sehen. Gefangene in Freiheit hinzusenden. Auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Jesus rollt das Ding wieder zusammen, er gibt es dem, dem Diener, dem Mitarbeiter und dann sagt er, heute ist dieses Wort in euren Ohren erfüllt. Auf Deutsch, der Messias ist da. Und er fängt an zu reden. Und er läuft in der Synagoge umher und er spricht und er predigt und alle sind hin und weg. Sie sind begeistert von dem Auftritt dieses Mannes, von der geistlichen Kraft dieses Mannes, von der von der von von dem Aroma, das von ihm ausgeht. Sie sind also hin und weg. Oh. Und dann plötzlich fällt sie den auf, jetzt zu mal langsam. Mal langsam, mal langsam. Der ist der Messias? Also wir hören es ja, wir merken ja, da ist was Besonderes. Und auch die Zeichen und die Wunder und die mächtigen Taten, von denen wir hören, beeindruckt uns alles. Und wir könnten jetzt darauf schauen. Aber aber ist er nicht vielmehr, ist er nicht, ey, das ist doch der Sohn von Josef, ist doch der Zimmermann. Der liest doch hier nicht zum ersten Mal hier aus Jesaja. Das, hat er doch, das, das macht er doch gewohnheitsmäßig. Der ist doch hier aufgewachsen. Wir kennen ihn doch. Und der soll der Messias sein. Einer von uns soll der Messias sein. Gott im Fleisch soll unter uns gelebt haben, 30 Jahre lang. Und wir sollen es nicht gemerkt haben, und sie nehmen Anstoß an ihm. Und Jesus merkt, dass die Stimmung kippt. Jetzt pass mal auf, nochmal, damit wir es nicht vergessen. Er predigt die Predigt, auf die alle seit Jahrhunderten gewartet haben. Er ist der Mann, auf den alle gewartet haben. Er ist die Lösung für alle ihre Probleme. Er ist der Heiler ihrer Krankheiten. Er ist, er ist der Man. Und Jesus merkt, wie die Stimmung kippt. Er merkt, wie sie anfangen, sich gegen ihn auszusprechen, so in ihren Köpfen. Der sagt: der, der kann nicht der Messias sein. Der ist der Zimmermann. Ein Zimmermann kann nicht der Messias sein. Wir wollen, dass unser Messias auf dem weißen Hengst herbeireitet, mit schillernder Rüstung, mit einer weißen Fahne in der Hand, auf der was, was weiß ich ein großer Davidstern drauf ist oder was auch immer. Wir wollen, dass der die Römer aus dem Land fegt. Wir wollen, dass er wie ein David auftritt, der die Philister besiegt. Jetzt kommt er an und ist ein Prediger und er nö. Und Jesus merkt, dass die Stimmung kippt. Er sagt, ja, kein Prophet taucht was, gilt was in seinem Vaterland, in seiner Vaterstadt. Prophet im eigenen Land hat keinen Ruf. Er sagt ihnen dann, in so und so vielen Worten, er sagt, wenn ihr mich nicht annehmt, dann werde ich zu den Heiden gehen, denn die werden mich annehmen. Das ist das, was Jesus hier ausdrückt. Er sagt nämlich, viele Witwen gab es in Israel zur Zeit von Elia. Und auch zur Zeit von Elisa natürlich. Aber zu keiner ist, ist Elia gesandt worden in Israel, sondern zu einer Frau in Sarepta in Sidonia, im Ausland. Weil die Glauben hatte und die Israeliten nicht. Und der Prophet Elisa, ja, da gab es auch äh, viele Kranke, viele leprakranke viele Aussätzige. Von den Leuten in Israel es keine geheilt waren, bis auf einen Namen an den Syrer, der Glauben hatte. Und als sie dann gemerkt haben, dass die Predigt so gar nicht ist, wie die, die sie erwartet haben, sind sie so sauer, dass sie, dass sie den gesalbten Mann Gottes, dass sie die Antwort auf ihre Gebete bereit sind, umzubringen. Merkt ihr was? Wir haben hier Licht und Schatten. Wir haben hier gewaltigen Triumph Christi einerseits und wir haben hier diesen, dieses absolut Dämonische, diese Reaktion des Volkes. Ist es bestürzend oder, oder was ist es? Ist doch furchtbar, ist doch katastrophal. Du bist es wirklich. Aber anstatt, dass sie dich annehmen, wollen sie dich umbringen. Das ist Cancel-Culture. Heutzutage versucht man dann nur, dich von bestimmten Plattformen, von YouTube oder von was weiß ich wo halt, äh, zu canceln, damit man, damit deine Verbreitung hier nicht mehr gewährleistet ist, damit keiner mehr deine Botschaften hören kann zum Beispiel. Das, verstehst du, Meinungsfreiheit und diese ganzen Dinge, die sind auch in unserer Zeit angefochten. Aber die wollen ihn so sehr canceln, dass sie ihn gleich töten wollen. Licht und Schatten. Was macht Jesus? Er geht durch ihre Mitte hindurch und er geht in ein anderes Ort, in ein anderes Dorf, nach Kapernaum. In Kapernaum nehmen sie ihn an. Da hören sie ihn dankbar, da kommen sie, bringen ihre Kranken. Das ganze Dorf versammelt sich an der Synagoge, beziehungsweise vom Haus des Petrus. Das ist nicht allzu weit weg von der Synagoge in Kapernaum. Und Jesus lehrt und predigt und heilt und ist sehr, sehr populär. So, wir haben also hier mal die totale Verdammnis und hier große Popularität und das Nebeneinander. Ihr Lieben, und das ist so irritierend manchmal, das ist so, dass du dir denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Einerseits bist du hammer effektiv und erreichst zehntausende von Leuten. Andererseits denkst du dir, oh Mann, hey, ich bin gestürzt und habe mir den Nacken geprellt und ich denke mir, hey, die Weltkugel des Atlas hängt mir um den Hals, bis es dann alles wieder wird. Also ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wenn ich das so lese, dann, 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 dann denke ich mir, hallo, denk mal an Elisa. Elisa ist ein gewaltiger Prophet und er ist jetzt mittlerweile alt und er ist erkrankt an der Krankheit, an der er sterben wird. 2. Könige, Kapitel 13. Der Prophet, der mächtige Mann mit den vielen Gebetserhörungen, liegt im Sterben. Und es ist wieder Krieg zwischen Israel und Syrien. Die Syrer haben Israel wieder angegriffen. Und es kommt der, der wankelmütige König Joas, der kommt zu Propheten und er sieht und er merkt, oh, es geht zu Ende mit dem Mann. Oh, und er weint über ihm und sagt, oh Mann, Gottes Wagen Israels und seine Reiter. Und Elisa, der kranke Prophet, betet für ihn. Er sagt, nimm Pfeil und Bogen in die Hand, mach das Fenster auf und dann schießt den Bogen ab. Und der Prophet legt seine Hände auf die Hände des Königs und er schießt einen Pfeil ab hinaus zum Fenster und er sagt, Pfeil des Sieges über Aram, über Syrien. Und dann zieht König Joachim mit seiner Armee, seiner Armee aus und er besiegt die Syrer, er, er, er besiegt die nach Strich und Faden. Sag ich mal was. Dieser kranke, bettlägerige Prophet, der war für den König mehr wert als viele Generäle. Er war für den Mehrwert als viele Soldaten, denn er hatte das Wort und die Verheißung von Gott: Du wirst siegen. Seid er noch da? So, wir haben einen kranken, bettlägerigen Menschen, der eine Armee besiegt mit seinem Gebet. Seid er noch da? Erkennt er das? Da denkst du denkst dir: Herr, lass doch ihn am besten auch mitreiten. weg ihn wieder auf, stell ihn her. Stattdessen hast du das. Du hast gewaltige geistliche Kraft und körperliche Schwäche in einer Person. Elia, sein Vorgänger. Elia musste sich verstecken vom König. Gott selber hat zu ihm gesagt, geh an den Bach Kret, ich werde dich dort versorgen. Nachdem der Bach ausgetrocknet ist, geh nach Sarepta in Sidonia. Dort habe ich eine Witwe befohlen, dich zu versorgen. So, jetzt geht er also bei Nacht ja aus Israel raus nach Sidonien, so von Hecke zu Hecke, von Gebüsch zu Gebüsch. Und immer wenn Reiter des Königs vorbeireiten, denn die suchen ihn alle, versteckt er sich. Und irgendwann kommt er bei dieser Witwe an. Er muss sich verstecken vor dem König. Dieser selbe Mann, der betet für das tote Kind der Witwe, bei der er wohnt. Und Gott weckt dieses tote Kind auf. Merkt er, merkt er einerseits muss er sich verstecken, andererseits weckt der Tote auf. Erkennst du er den Widerspruch, erkennst du er die Schwäche einerseits und die Stärke andererseits? Das ist dieser Hammer, das ist dieses, wo du erstmal mal zurechtkommen musst. Die Sache ist die, du kannst dein Leben als eine Abfolge von Katastrophen anschauen oder als eine Abfolge von Siegen. Und ich möchte, dass du, und der Herr möchte das natürlich, dass du dein Leben nicht als eine Abfolge von Katastrophen anschaust, sondern als eine Abfolge von Siegen. Ja, Jesus hätte sagen können, oh ja, ist wohl richtig, ich habe einen guten Gottesdienst bei Johannes dem Täufer erlebt, war richtig gut, alle haben für mich geklatscht, als ich auf der Bühne stand. Aber dann, dann saß ich in der Wüste fest. Ich war einen Tag bei Johannes. 40 Tage war ich in der Wüste. Oh, da war es nicht gut. Verstehst du, was ich sagen will? Und dann komme ich, hab gefastet, hab gebetet, habe eine gute Botschaft gehabt, eine dynamische Botschaft. Und was machen Sie zum Schluss? Geben Sie mir ein extra, geben Sie mir ein extra dickes Opfer? Nein. Sie schmeißen mich, Sie wollen mich zum Felsen hinabschmeißen. Sie wollen mich zu Tode stürzen. Jesus hätte das machen können. Er hat in, in, in Jerusalem gepredigt im Tempel. Dort hat er so gut gepredigt, dass sie zum Schluss Steine auf ihn geworfen haben. Und er hat sich verborgen. Jesus, der Christus, musste sich verbergen vor Steinewerfern. Damit er keine draufkriegt, überlegt er das mal. Und so geht er mit seinen Jüngern dann aus dem, aus dem Tempel heraus, durch irgendwelche Schleichwege, durch irgendwelche, was weiß ich, Katakomben, durch, durch irgendwelche geheime offene Türen. Und dann ist er wieder in der Stadt. Und er geht durch die Stadt. Und dort begegnet ihm ein Blindgeborener und den Heilter. Merkt ihr was? Jesus war nicht traumatisiert von seinen schlechten Erlebnissen, sondern der hat die einfach abgebürstet und hat einfach weitergemacht. Wie ein Schneepflug ist er einfach weiter. Ja, es geht mal durch eine höhere Schneewehe und dann ist mal wieder nichts los, aber hey, Gott ist mit mir, sein Lächeln strahlt über mir, sein Lächeln strahlt über mir. Wow, Und dann muss er wieder ducken, damit der Stein mich nicht trifft. Ne? Sein Lächeln strahlt über mir und dann wollen sie mich zum, zur Klippe runterschmeißen. Können sie nicht. Ich bin noch nicht fertig mit der Welt. Ich muss erst weitergehen und er geht durch die Mitte dieser Leute hindurch. Ihr Lieben, ich gebe es zu. Es ist nicht immer leicht, auf die guten Dinge zu schauen und nicht auf die schlechten. Vor allem, wenn du so akut im 40-tägigen Hungern drinnen wirst. Okay? Wenn du das so akut merkst. Wenn du die Abwesenheit Gottes merkst. Du musst wissen, er ist nicht abwesend. Er lächelt dich immer noch an. Und ich sage dir mal eins, wenn es jetzt besonders schwierig wird, dann nur deswegen, weil es hinterher besonders gut werden wird. Es wird nicht immer so sein, es wird nicht immer so sein, dass du ständig eine auf die Rübe kriegst, ständig. Irgendwann hat der Teufel mal die Schnauze voll und geht steht dem Teufel und er flieht zum Schluss vor euch. Er flieht und dann hast du Frieden. Endlich hast du Frieden. Aber dann musst du auch wieder aufpassen. Wenn du keine äußeren Feinde hast, dann kann es gut sein, dass du einen inneren Feind hast. Als David keine Feinde mehr hat, alle Goliaths der Welt besiegt waren, alle anderen Länder um ihn herum befriedet waren, ist er selber zu seinem schlimmsten Feind geworden und hat bei Barzeba beim Baden zugeschaut und das hätte er besser nicht gemacht. Er hatte hinterher große Probleme. Also was will ich sagen? Solange wir hier auf dieser Welt sind, werden wir aus diesem Kontrast hier nicht wirklich rauskommen. Wir werden immer wieder Gelegenheiten haben, entsetzt zu sein. Gleichzeitig Gelegenheit haben, begeistert zu sein, diese Dinge, die wir nebeneinander sein. Und es kann sein, dass sie uns irritieren. Hat Mose furchtbar irritiert. Er hat Israel aus Ägypten gebracht. Die haben ihnen sogar noch Gold und Silber und Klunker und alles Mögliche geschenkt, die Ägypter den Israeliten. Dann sind sie in die Wüste hinausgezogen, haben sich gefreut an Gott. Es war alles wunderbar. Mose geht auf den Sinai, um dort mit Gott zu konferieren. Er sitzt in der Gegenwart Gottes. Er hört Gott, er merkt die Kraft Gottes. Und als er wieder runterkommt mit den Tafeln des Gesetzes, beschrieben mit, der, mit dem Finger Gottes, als er wieder runterkommt vom, vom Berg, ist das Volk vollkommen durchgeknallt. Er hat intensiv Gott erlebt, während die intensiv den Teufel erlebt haben. Sie sind ums goldene Kalb getanzt und haben eine Orgie gefeiert. Das ist es, was da, da steht. Stell dir das mal vor. Du hast hier einen heiligen Gott zu tun, der dich gerade waschen tut, ja, der, dich, der dich frei macht aus der Gefangenschaft und du betest nicht ihn an, sondern irgendein goldenes Kalb. Also wenn du einen Kalb anbetest, bist du ein Esel. Ja, passt dann zusammen. Ochs und Esel, ihr passt dann wirklich zusammen. Für Mose war das so irritierend, der hat gleich die Tafeln kaputt gemacht. Schaut, lass du dich nicht beirren von dieser irritierenden Dualität. Ich könnte euch Beispiel um Beispiel um Beispiel geben. Paulus, Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 18, 17, 18. Er kommt in die Stadt Lystra. Er predigt auf dem Marktplatz in Lystra. Er predigt über Heilung in Christus. Er sieht einen, einen Gelähmten da sitzen. Er sieht, dass dieser Mann glaubt. Er sagt zu ihm, steh auf. Stell dich auf deine Beine und geh umher. Und der Mann macht es. Er steht auf. Und alle in der Stadt Lüstra, die diesen Mann kennen, die sind natürlich von den Socken. Die sagen, was ist da los? Die, Göt die Götter sind Menschen geworden. Und so fangen sie jetzt also an, diesen, diesen Aposteln zu huldigen. Paulus wird als Gott verehrt. Und jetzt lesen wir den nächsten Vers. Sie haben, mit Mühe haben sie den Leuten äh, das ausgeredet, dass sie ihnen opfern. Weil, wie gesagt, Barnabas sah so majestätisch aus, das sah aus wie Zeus. Und der eher drahtige Paulus, das sah aus wie Hermes. Die, Menschen, die Götter sind Menschen gleich geworden, lasst uns denen huldigen. Und die sagen, nein, spinnt ihr, wir sind keine Götter, wir sind Menschen wie ihr, wir kommen im Namen des Herrn, des Gottes Israels, des Christus Gottes, zu dem sollt ihr euch bekehren, zum Gott der Welt. Gut, also alles wunderbar. Ich sag mal, du bist auf dem Höhepunkt deiner Karriere als Prediger, wenn sie dich als Gott verehren. Oder nicht? Kannst du noch irgendwie besser gehen? Kannst du noch irgendwie offenere Türen haben? Nein. Und jetzt schauen wir mal zwei Verse weiter, ein Vers weiter, im nächsten Vers. Und es kamen aus, aus Thessalonich, oder wo sie waren, kamen Juden an, die haben das Volk aufgewiegelt und nachdem sie Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn aus der Stadt und da lag er dann. Heute wird er als Gott verehrt, im nächsten Moment wird er ermordet, wird er gesteinigt. Jetzt passen mal was passiert. Als die Jünger ihn umringten, heißt es da, stand er auf. Das heißt nicht, dass er gebetet haben. Sie haben ihn nur umringt. Als die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Er ging zurück in die Stadt. In die Stadt, in der er ihn gerade gesteinigt hat, geht er jetzt wieder hinein. Ich sag mal, der war nicht empfindlich. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, mit der ich jetzt meine Botschaft beschließe, obwohl ich noch viele Sachen zu sagen habe. Er war nicht empfindlich. Wenn du von Leuten gesteinigt wirst und im nächsten Moment bist du wieder unter diesen selben Leuten, dann hast du Nerven wie Drahtseile. Oder du lebst im Bewusstsein, ich lebe im Jubeljahr des Herrn. Ich werde alle Zeit im Triumphzug umhergeführt. Und sogar wenn ich hier unten ja, die Augen zumache, wenn das Licht hier unten ausgeht, mache ich es eben bei Gott wieder auf und dann geht es jetzt richtig los. Dann geht es erst, jetzt geht richtig los. Amen. Habt ihr mich verstanden? Du wirst in diesem Jahr Gelegenheiten haben, zu sagen, Gott im Himmel. Wie jetzt, wie gesagt, wie in den letzten Tagen hier. Und du kannst sagen, Herr, dein Lächeln strahlt über mir, über mir, dein Lächeln strahlt über mir, über, über mir. Licht bei dir, Licht bei dir. Ebnet dem Herrn und dem Segen den Weg, indem du im Glauben bleibst, indem du mutig bekennst, auch wenn es nicht danach aussieht und du wirst erkennen, du wirst durchbrechen zum Sieg und irgendwann stellt der Herr dann deine, deine Beine auf weiten Raum und alles ist gut. Amen. Römer Kapitel 8, Vers 18, mein letzter Vers. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht, sagen wir nicht, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der künftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Herrlichkeit Gottes wird an dir geoffenbart werden, bei Gott. Und du wirst alles, was dir bisher am Schlechten passiert ist, einfach vergessen. Würde ich nicht mehr weiter belasten. Amen. Halleluja. Wenn du jetzt sagst, puh, passt, das klingt alles recht interessant. Ich kann mich mit den Problemen identifizieren, aber mit der Erlösung noch nicht so dann lade ich dich ein. Lade Jesus in dein Leben mit ein. Amen. Wir beten alle miteinander. Bet dieses simple Gebet und schau, was passiert. Lass uns miteinander beten. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Gottes Segen. Amen.